0: Montréal. Montréal. Montréal, Montréal. Alors, ici c'est, IBL. ici c'est IBL. On entre en onde bientôt. bientôt dans 5
1: minutes. C'est IBL 105, au cœur de Montréal. C'est l'heure d'Angle Droit, votre rendez-vous hebdomadaire proposé par Éducalois sur les ondes de CIBL 1015. On se donne encore cette semaine 30 minutes pour vous parler de droit autrement. Avec vous pour la demi-heure, Alexandra Guély, l'animatrice et rédactrice en chef adjointe chez Éducalois. En studio, plusieurs membres de mon équipe qui sont avocates, avocats et vulgarisateurs juridiques, mais aussi quelques invités, dont Michael Nguyen, président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et journaliste judiciaire au Journal de Montréal, qu'on retrouve tout à l'heure. Débute avec la revue de presse juridique proposée par Marjolaine Condra-Morel, avocate et vulgarisatrice juridique senior chez Ducalois. Bonjour Marjolaine. Bonjour Alexandra. Alors, euh, le protecteur du citoyen a déposé jeudi son rapport annuel d'activité. Ce rapport revient, entre autres, sur la transition numérique à la SAC, euh, qui s'est plutôt mal déroulée. Et qu'est-ce que le
2: protecteur du citoyen? Le protecteur du citoyen, Alexandra, c'est une institution neutre, impartiale et indépendante du gouvernement. Et sa mission, c'est de protéger les citoyens lorsqu'on interagit avec les services publics québécois. Alors, ils peuvent nous aider gratuitement et en toute confidentialité. On peut s'adresser au protecteur du citoyen si on croit que nos droits n'ont pas été respectés, ou si on croit avoir subi une injustice de la part d'un ministère ou d'un organisme public ou du réseau de la santé et des services sociaux.
1: Comment le protecteur du citoyen peut remplir son rôle? Quels sont ses pouvoirs au juste, Marjolaine?
2: Le protecteur du citoyen a vraiment plusieurs pouvoirs, et puis il peut intervenir de différentes manières pour remplir son rôle. Il peut recevoir des plaintes, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, pour corriger ces erreurs-là qu'on pourrait euh, vivre. Il peut aussi intervenir de sa propre initiative, donc même sans, sans, preuve, euh, pardon, sans plainte déposée, il peut intervenir pour corriger une situation. Il peut faire des recommandations également euh, à l'administration gouvernementale et même proposer des modifications aux lois.
1: Alors la deuxième nouvelle, sept dirigeants canadiens de grandes entreprises manufacturières internationales comme Nestlé, Kraft euh, ou encore euh, euh, ont rencontré lundi le Premier ministre de l'Industrie, François-Philippe Champagne, pour discuter d'un éventuel plan pour stabiliser les prix des aliments à l'épicerie. Marjolaine, comment on peut agir comme consommateur ou consommatrice pour éviter que notre facture d'épicerie soit importante.
2: Oui, on peut agir, on peut euh, regarder les prix affichés à la caisse enregistreuse pour nous assurer que c'est le bon prix euh, qui est euh, enregistré par la caisse. La plupart des épiceries ont des lecteurs optiques de code barre, donc ce qu'on appelle des scanners. Puis, euh, en cas d'erreur de prix défavorable, bien, c'est la politique d'exactitude des prix qui s'applique et ça pourrait vous aider à diminuer votre facture euh, d'épicerie. Mm-hmm. Comment fonctionne la politique d'exactitude des prix Premièrement, vous constatez une erreur de prix à la caisse. Si le produit a un prix inférieur à 10 bien, le commerçant vous le remet gratuitement. Donc, par exemple, une, canne, une conserve de tomates en rabais à 1,50 au lieu de 2 elle est euh, affichée à 2 à la caisse enregistreuse, le mmh. commerçant vous le remet gratuitement, ce produit. Et si le produit est sur, euh, un, si le, l'erreur pardon, est sur un produit de 10 ou plus, à ce moment-là, le commerçant corrige pour mettre le prix à rabais et vous accorde même un rabais de 10 alors, euh, est-ce que ça s'applique à tous les produits en magasin ou est-ce qu'il y a des exceptions, Marjolaine? Là? Ah, bien vu! <rire> Comme d'habitude, en droit, il y a des exceptions. Alors, effectivement, il y a certaines exceptions. Entre autres, euh, la loi interdit aux commerçants de faire des rabais sur certains produits. C'est le cas du tabac, des médicaments, entre autres. Et euh, il y a certains autres produits qui ont un prix minimal fixé par la loi qui ne peut pas être plus bas que ce prix-là. Le lait, la bière, le vin. Alors, si le rabais fait en sorte de euh, passer sous la barre du prix minimale, à ce moment-là, la politique ne peut pas s'appliquer.
1: La pénurie de logements s'aggrave hein, au Québec. C'est euh, l'autre sujet que tu avais identifié dans les médias. Et le coût de la vie augmente. Euh, donc, ce... pour certaines personnes, pardon, payer le loyer chaque mois peut-être difficile. Quelles sont les options Est-ce que ces personnes sont réellement à risque de perdre leur logement, euh,
2: Marjolaine Premièrement, si vous pensez ne pas être en mesure de payer votre logement à temps, vous pouvez toujours discuter de la, de la situation avec votre propriétaire. Hein. C'est ce qu'on vous suggère de faire pour essayer de trouver un terrain d'entente. Votre propriétaire pourrait vous accorder un délai supplémentaire, par exemple, pour payer votre loyer. Puis Malheureusement, si vous ne vous entendez pas avec votre propriétaire, effectivement, votre propriétaire pourra s'adresser au tribunal administratif du logement. On appelait la régie du logement auparavant.
1: Mm-hmm. Et pour finir, c'est, c'est la fin hein, pour le locataire. Le bail sera brisé, c'est ça?
2: Pas nécessairement. Ça dépend de la situation. Euh, il y a deux situations qui vont permettre au propriétaire d'effectivement euh, casser le bail pour non-paiement de loyer. La première situation, c'est si ça fait plus de trois semaines que vous êtes en retard dans le paiement de votre loyer. La deuxième situation, c'est si vous payez souvent en retard. Donc, même si ça fait pas tout à fait trois semaines, si vous payez souvent en retard, votre propriétaire pourrait demander à ce moment-là le, euh, de casser le bail finalement. Merci
1: beaucoup Marjolaine, je rappelle que tu es avocate et vulgarisatrice juridique senior chez Éducalois. On se retrouve très bientôt pour une autre revue de presse.
2: Oui, merci, au revoir.
1: Il est président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, appelée aussi FPJQ. C'est aussi un journaliste judiciaire, en fait, depuis un peu plus de 12 ans, pour le Journal de Montréal, un des partenaires d'Educalois. Michael Nguyen est notre entrevue du jour. Bonjour, Michael. Bonjour. Alors, Michael, tu es actuellement au Palais de justice de Montréal. Qu'est-ce que tu fais exactement
0: tout à fait. Ben, plusieurs choses. En premier, ben, il y a eu euh, l'enquête du coroner par rapport au triple meurtre qui est survenu l'an passé à Montréal. Donc là, c'est vraiment l'enquête pour vérifier, euh, pour comprendre ce qui s'est passé puis comment est-ce qu'on pourrait améliorer la situation pour que ce genre d'événement ne se produise plus.
1: Alors je me permets hein, de te tutoyer. Toi et moi on se connaît depuis un certain nombre d'années. Le ouais. temps passe vite. Euh, rappelle-moi comment tout ça a commencé. Tu as étudié en droit ou euh, qu'est-ce que tu as fait pour être ce que tu fais, ben, journaliste judiciaire
0: <rire> En fait, euh, j'ai étudié évidemment en journalisme pour apprendre. Euh pour apprendre le métier. Mais également, j'ai un background en littérature française et en philosophie. Donc, c'est pas exactement du droit, mais c'est ça qui a permis vraiment de comprendre les nuances, comprendre les mots, parce que le judiciaire, au final, c'est ça. C'est Les juges disent quelque chose, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est rien de plus, rien de moins. C'est très factuel, mais il y a tout un style d'écriture des, de la magistrature qu'il faut comprendre, en fait. Puis ça, ce que je dis souvent, c'est que je suis un peu un interprète du langage juridique ou au langage commun, comme on peut dire.
1: Mmh. Ta première affaire couverte, euh, je crois que c'était une affaire criminelle remise en liberté. Il y avait une question de possession d'armes. Euh, je n'avais jamais, euh, bah, en fait, tu m'as dit, hein, je n'avais jamais posé les pieds, je te cite, dans un palais de justice. Euh, raconte cette histoire.
0: Oui, Ça, c'était vraiment particulier. parce qu'il faut savoir, c'est que les journalistes, il y a les journalistes judiciaires qui, eux, sont formés, qui connaissent euh, tout ce qui se passe au palais de justice, qui connaissent la loi, qui comprennent les principes juridiques. Mais des fois, ben, il y a des journalistes qui connaissent moins les choses, qui sont un peu parachutées pour couvrir une cause. Moi, ce qui est arrivé, c'était euh, le garde du corps d'un, d'un mafieux qui devait avoir son enquête sur remise en liberté, son enquête caution donc. Mais finalement, il a plaidé coupable. Donc déjà, c'était trouver la salle parce que ça... C'est un peu la maison de foule, pas les justice, mmh. pour ceux qui ne connaissent pas. C'était trouver les endroits, ensuite se rendre là, je prends des notes. J'entends 50 pénitenciers, plaidoyer, culpabilité. Ce n'était pas ce qu'on m'avait dit. Mais c'est important de poser des questions parce qu'on peut penser comprendre les lois en lisant le code criminel, par exemple, mais dans les faits, il y a toutes les nuances. C'est pour ça qu'il y a le code criminel à noter. Ou mmh. là, c'est, on peut comprendre que la loi veut dire quelque chose, mais il y a toute une jurisprudence qui est derrière là.
1: Puis tu me l'as confié, tu consultes régulièrement le site d'Educalois, on est partenaire aussi avec le Journal de Montréal. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à, à, à cette consultation qui était très bénéfique dans ta production d'articles régulière
0: En fait, c'est essentiel parce qu'Educalois, ça couvre un, un peu un angle mort de, de l'explication juridique parce que on peut comprendre la loi en lisant les jugements, en lisant la jurisprudence, mais c'est pas vulgarisé d'une façon que tout le, le monde peut comprendre. Nous, ce qui arrive souvent, c'est dès qu'il y a un concept juridique un petit peu complexe, qu'on est moins habitué de voir, ben un, un des premiers réflexes, c'est d'aller sur le site d'éducalois. Parce que le site d'éducalois c'est écrit d'une façon que n'importe qui peut comprendre et ça permet de s'assurer une exactitude quand nous, on produit des articles par rapport à une situation qui survient au palais de justice.
1: Ça fait du bien à entendre. Merci beaucoup. On continue et on le prend avec plaisir. Le rôle des journalistes judiciaires, les particularités, donc on l'a dit, hein, tu es président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Euh, j'aimerais que tu m'en parles de ce rôle-là, que tu joues euh, avec cette casquette euh, que tu portes avec plaisir depuis quelque temps. Merci.
0: Ben c'est, c'est un travail qui est délicat parce que d'une certaine façon, ce que beaucoup disent, c'est que la justice est d'intérêt public. Donc c'est certain que pour les journalistes, à peu près toutes les causes qu'on couvre sont protégées par la notion d'intérêt public. Mais la question, c'est est-ce que ça intéresse le public et comment intéresser le public? Parce que ce que je soupçonne, c'est que même si la justice est fascinant, ce n'est pas tout le monde qui va sur le site de la Cour suprême pour lire les arrêts clés. Ce pas tout le monde qui a un code criminel à, sur sa table de chevet. Nous, c'est vraiment d'écrire à travers les exemples pour que les gens comprennent le système judiciaire. Mmh. Mais en même temps, on écrit sur des drames. C'est souvent la justice criminelle, même la justice civile. Il y a des gens qui ont été lésés, des gens qui ont souffert. C'est pour ça qu'on dit que tous les problèmes de la société se retrouvent au palais de justice. Mais c'est important d'écrire sans revitimiser les gens. Mmh. Trouver une façon d'écrire pour vraiment être humain parce qu'il faut rejoindre le plus grand nombre de personnes pour pouvoir expliquer comment fonctionne la justice au Québec. Mais aussi, c'est faire attention pour les gens qui vont nous lire, parce que personne n'est obligé de nous lire. On fait un travail qui est essentiel, mais que personne ne, ne doit consulter. Donc, mmh. on essaie d'informer d'une façon que ça intéresse les gens, pour qu'ils puissent comprendre le système de justice.
1: Ça m'interpelle. Hein. Parle-moi de la charge émotive. Quand tu couvres des affaires, on, on vient de le dire, hein, on, on a des drames humains qui se passent euh, au tribunal. Tu viens de nous dire que tu couvrais à l'instant l'enquête du coroner sur un triple meurtre. C'est pas rien. Comment euh, on, on jongle avec ça quand on est euh, euh, quand même, on reste humain hein?
0: ben, C'est ça. C'est faux être très solide. Faut tempérer parce qu'au moins, nous, quand on arrive, c'est dans le processus judiciaire et donc ça fait l'eau a eu le temps un peu de couler sous le pont. Ça aide beaucoup quand on compare par exemple aux journalistes de faits divers qui eux vont sur le terrain à chaud mais ça reste excessivement parfois difficile parce qu'on entend des souffrances terribles et je peux le dire on écrit rarement tout ce qui est dit dans la salle d'audience parce mm-hmm. qu'on peut imaginer les tentatives de meurtre, les causes d'agression sexuelles les crimes contre les enfants il y a une charge émotive très, très, très lourde. Mais nous, c'est un peu notre travail d'être aux premières lignes, faire le tri pour que les gens comprennent l'ensemble de l'histoire, l'ensemble de la situation, sans vomir leur café le matin, au oui. final.
1: Question vraiment euh, personnelle. Puis je me permets, comment tu fais pour te baquer, toi, en tant que journaliste, en tant qu'humain, quand tu vois toutes ces, euh, ces, 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 ces histoires, quelque part, qui sont euh, un peu intenses
0: bah, c'est, c'est de se faire une barrière. Mmh. Vraiment, c'est sur une carapace mais vraiment ce que je me dis à chaque fois c'est oui c'est dur à entendre mais imaginez pour la victime qui doit témoigner qui elle a vécu elle doit raconter des événements probablement les pires qui sont arrivés dans sa vie puis ça c'est vraiment touchant puis on peut voir une résilience derrière ça qui donne un peu d'espoir malgré on voit le pire de la société mais on voit le beau on voit des gens qui se relèvent qui arrive à avancer dans la vie, puis ça je trouve absolument magnifique, puis ça encourage, c'est encourageant pour soi, mais aussi quand on écrit l'article, c'est, c'est pas tous les crimes qui se retrouvent devant le palais de justice, ça envoie des magnifiques messages comme toi, c'est possible de se relever, de se relever mmh. même si ce n'est pas toujours facile.
1: Alors, pour finir, michael euh, les, euh, les juristes, les vulgarisateurs et vulgarisatrices juridiques d'éducalois et les journalistes judiciaires ont quelque chose en commun. Ils ont à cœur l'éducation juridique et médiatique. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
0: à ce sujet-là bah, C'est quelque chose qu'il faut continuer parce que la justice, c'est quelque chose souvent, les gens sont un petit peu moins intéressés. On parle beaucoup du système de santé, on parle de l'éducation. Mais il ne faut pas oublier la justice, parce que c'est ça la base de la société. Le, un ancien juge en chef de la Cour supérieure me le disait, c'est que le système de justice tire sa légitimité de la confiance que le public lui accorde. Donc, on voit que le, tous les intervenants travaillent fort, ils font des pieds et des mains pour empêcher de le système e malgré le manque de ressources. Malheureusement, le monde ne le voit pas. Ben, c'est un peu nous, notre travail à loi de montrer c'est toi les lois. Démonter les mythes et stéréotypes, nous d'expliquer que oui, il y a des choses qui vont mal, mais il y a des choses qui vont bien aussi. Puis ça, c'est d'expliquer au public pour qu'ils aient confiance, pour pas qu'ils aient peur de saisir la justice quand il y a un problème, parce que s'ils le font pas, bah, on tombe dans une déchéance totale.
1: Merci beaucoup, Michael pour le temps que tu nous as accordé. Je te laisse retourner travailler quand même. Je rappelle que tu es président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, mais aussi journaliste judiciaire depuis un peu plus de 12 ans au Journal de Montréal, un des partenaires d'Educalois. Je te souhaite une belle journée.
0: Merci beaucoup, Sandra.
1: On continue l'émission avec euh, ma collègue euh, Isabelle Bourgeois, conseillère et pédagogie, en pédagogie et innovation euh, chez Éducaloi. Euh, le lien est rapidement fait. Vous vous demandez peut-être pourquoi une personne en pédagogie vient de parler des sujets euh, juridiques. Eh bien, je vais lui laisser expliquer les choses. Bonjour Isabelle. Bonjour. Euh,
3: en fait, je te relance la question. Selon toi, c'est quoi le lien qu'il y a justement entre le droit et la
1: pédagogie? Euh, J'imagine que ce sont les droits et les obligations, bref, quelque chose qui s'apprend
3: oui, exactement. En fait, euh, ce sont des choses qui s'apprend. La pédagogie, ça sert à ça. Ça sert à partir de l'expérience des personnes pour développer leurs connaissances, leurs compétences sur un, un sujet spécifique. Le, le droit, les règles, les tribunaux, c'est quelque chose qui s'apprend puis ça tout au long
1: de la vie. Dis-moi, à partir de quel âge on doit commencer à apprendre les droits, nos droits
3: ben, dès un très jeune âge. Je suis sûr, les parents autour de la table ont déjà entendu leurs enfants se plaindre, c'est pas juste. Oui, ben là, j'ai le droit. Mm-hmm. Ben moi, lorsque ma fille, elle me dit ce genre de choses-là dans ma tête de conseillère en pédagogie chez Éducalois, la première chose qui me vient en tête, c'est « wow », elle est en train de développer <rire> sa conscience juridique. Non, mais blague à part, c'est le type de phrase qui illustre que le, le droit, il est partout, puis ça, tout au long de la vie d'une personne. Ça n'a pas d'âge. Plus la personne grandit, plus la personne acquiert de nouvelles libertés et de nouvelles responsabilités. Donc, très, un, dès un très, très jeune âge, l'enfant apprend qu'il y a des règles au t- quotidien, des règles à l'école.
1: Euh, quelles règles peuvent concerner un enfant euh, de 4 ans, par exemple, Isabelle?
3: Oui, euh, ben moi, de 4 ans comme pour 9 ans... Euh, on éduque nos enfants pour qu'ils comprennent qu'il faut, bien, regarder la rue avant de traverser, euh, ils apprennent à l'école qu'il ne faut pas courir, euh, ils apprennent, euh, par exemple, qu'il ne faut pas qu'ils mettent leurs pieds sur la table quand ils mangent. Mais ça, c'est comme toutes des règles informelles euh, qui ne sont pas dans le Code civil du Québec, mais les enfants apprennent qu'il y a des règles dans la société pour vivre ensemble, pour assurer le bien-être de soi-même, le bien-être des autres. Le droit, c'est exactement à ça que ça sert. Des règles de vivre ensemble. Et ça, c'est quelque chose que, qui s'apprend. Puis puisque l'adage justement dit « nul n'est censé ignorer la, dro- la, la loi », alors il faut trouver des moyens pour que les enfants, les ados, les adultes, même les personnes aînées puissent apprendre leurs droits responsabilités responsabilité, reconnaître les différentes dimensions juridiques de leur vie au quotidien, puis puissent agir de manière éclairée face à une situation qui survient. C'est tout un défi, ça, du moi C'est un défi. Même euh, <rire> mes collègues, là, je reste autour de la table, je suis pas mal sûre qu'ils, qu'ils ne connaissent pas tout. Toutes les lois. Ah non. Les, Ah non, <rire> les lois sont nombreuses, elles sont complexes. Il y en a plus que 500 lois au Québec, plus, au, au moins 50 000 articles juste au Québec. Donc, c'est impossible pour un cerveau humain
1: de retenir toute cette information-là. Mais attends, si les juristes eux-mêmes n'arrivent pas à tout savoir du droit, comment une personne lambda euh, qui n'est pas professionnelle peut le faire?
3: Alors, c'est ici que ma réponse-clé arrive, l'éducation <rire> juridique. Euh, l'idée, c'est de développer les bons réflexes. Chez Ducalo, on parle du réflexe juridique. Il faut que l'individu il puisse développer donc le réflexe de poser les bonnes questions, de trouver les réponses qui sont fiables, puis d'analyser les, les différents choix qui s'offrent à lui pour agir. Donc, c'est pas seulement de connaître l'information juridique qui importe, mais il faut vraiment savoir comment l'utiliser.
1: Est-ce que tu peux donner un exemple, Isabelle?
3: Toujours, parce que le droit, il y en a partout, tout le temps. Euh, <rire> je prends un exemple, dans mon quotidien, l'hiver dernier, la, la déneigeuse est passée sur mon gazon, a arraché du gazon. J'aurais pu décider de simplement euh, le replanter moi-même, mais j'avais la connaissance, j'avais cette intuition-là que le service de déneigement... Et appartenait à la Ville, donc c'était un service municipal. Donc, j'ai eu le réflexe de me dire, hmm, « est-ce que la Ville a une responsabilité par rapport à ça? » Puis ensuite, ayant les compétences de faire de la recherche sur Internet, j'ai entré des mots-clés, puis j'ai découvert qu'il y avait un processus de plainte en ligne, donc que je pouvais déposer une demande pour résoudre mon problème. Tout ça pour dire qu'il y a mm-hmm. une première connaissance, donc le service municipal qui a mené à faire respecter mes droits. Euh, donc, c'est
1: le gazon a été replanté. Quelle bonne nouvelle. <rire> on va revenir à la question euh, initiale. Merci beaucoup hein, pour euh, l'anecdote, hein, je m'excuse. Euh, Pas de problème. <rire> on va revenir à la question initiale rapidement, euh, Isabelle. Quel est le lien entre la pédagogie et le droit dans le cadre de ton travail à Éducalois?
3: Oui, fait que dans le cadre de mon travail, moi, mon, mon rôle, c'est vraiment de s'assurer que les articles, les formations, tous les outils qu'on développe chez Éducalois, ils facilitent l'apprentissage des individus. Euh, je rappelle constamment à l'équipe que l'information juridique, ce n'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Il faut aller au-delà de simplement la transmission de l'information pour renforcer les connaissances, les compétences des individus pour qu'ils puissent agir dans une situation de manière significative que ça ait un impact durable sur leur vie. La pédagogie, qui est le moyen qu'on utilise, qui est l'expertise, bien là, ça aide à apprendre. C'est peut-être complexe, mais c'est, c'est essentiel à mettre en œuvre dans l'organisme. Euh, un petit exemple, donc si on prend par exemple les, les testaments, euh, il faut comprendre qu'il y a différents types de testaments, il faut comprendre les moyens pour le faire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi avoir les compétences de chercher un notaire un ou notaire, est-ce qu'on en trouve un. Il faut avoir la confiance pour Appeler un notaire pour prendre un rendez-vous, on prend peut-être pour acquis que tout le monde a ses compétences, com- confiance-là, mais pour certaines personnes, juste prendre le téléphone, appeler un notaire, mm-hmm. ça peut être complexe.
1: Merci beaucoup Isabelle. Je rappelle que tu es conseillère pédagogie et innovation euh, chez Éducalois, puis le sujet, c'était l'éducation juridique. Pour conclure l'émission, on a une dernière chronique de la journée avec Marc-Antoine Harvé, qui est vulgarisateur juridique chez Éducalois. Et le mot « droit » de la semaine qu'il a minutieusement choisi, c'est le mot « arrestation ». Bonjour Marc-Antoine.
4: Bonjour Alexandra.
1: Alors, la rencontre entre les policiers, policières, les citoyens, citoyennes n'est jamais une affaire banale. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler?
4: En effet, on va démystifier ensemble le mot « arrestation ». D'abord, comment savoir si on est soi-même en état d'arrestation et surtout quoi faire lorsque ça nous arrive? Mmh. Ça
1: paraît évident et comment on fait pour savoir qu'on est en état d'arrestation?
4: Ben, normalement, les personnes en état d'arrestation le savent assez vite. Donc, si on a des menottes, c'est un bon indice. Mais techniquement, il s'agit de la détention d'une personne par l'état au moins de contraintes physiques ou psychologiques appréciables. Les personnes qui sont détenues ou arrêtées sont privées de leur liberté et à la merci des policiers. Il, il s'agit d'un désavantage juridique notable euh, entre la personne et les forces de l'ordre. C'est pourquoi il y a des droits particuliers qui s'appliquent.
1: Quelles sont les protections données aux personnes qui sont arrêtées?
4: OK. C'est à ce moment que les autorités doivent donner principalement le droit au silence et le droit à l'avocat. Si les droits de la personne ne sont pas respectés, Le tribunal ne voudra pas s'associer à ce genre de comportement policier. Il pourrait euh, l'acquitter au procès pour cette raison.
1: Euh, est-ce que ce sont toujours les policiers qui décident si une personne doit être arrêtée?
4: Bonne question. Il existe deux types d'arrestation L'arrestation avec mandat et sans mandat. L'arrestation avec mandat, c'est lorsqu'un juge en prend connaissance dans son bureau qu'un crime a été commis par une personne identifiée. Les informations doivent être suffisantes pour que le juge ait les motifs raisonnables de croire qu'il y a un acte criminel qui a été commis. À ce moment-là, les policiers peuvent partir avec le document puis arrêter la personne. Quant à elle, l'arrestation sans mandat s'effectue dans l'urgence. Elle se fait dans le feu de l'action. Par exemple, lorsque les policiers acquièrent eux-mêmes les motifs raisonnables qu'un crime a été commis, on peut penser au cas d'une personne qui échoue un test d'alcoolémie au bord de la route. Après cela, on peut l'arrêter sans mandat.
1: Si on me pose des questions, Marc-Antoine, est-ce que je suis obligé de répondre?
4: Euh, si vous êtes vraiment en état d'arrestation et que votre droit au silence s'applique, le policier peut quand même vous poser des questions. Mais sachez que le silence ne peut jamais être utilisé comme un indice de culpabilité. Je répète, le silence ne peut jamais être utilisé comme un indice de votre culpabilité. D'ailleurs, lorsque la personne arrêtée obtient son droit à l'avocat, c'est principalement sur le, le conseil euh, qu'on insistera le plus vigoureusement. Tout ce qui va être pris en note préservé contre vous, donc « chut.
1: Alors, on va conclure tout de suite. Que doit-on faire si on croit avoir été victime d'une arrestation abusive?
4: OK. Les policiers sont soumis à un code de déontologie policière prévoyant de se comporter de manière à préserver la confiance et la considération du public. Si vous estimez qu'une policière ou un policier a commis un abus d'autorité à votre égard, vous pouvez mandater un avocat ou aller sur remplir un formulaire sur le site déontologie-union policièregouvqcca Le policier fautif peut se voir imposer de suivre des formations, formuler des excuses ou encore comparaître devant le comité de déontologie policière.
1: Merci beaucoup, Marc-Antoine. Je rappelle que le mot droit était le mot arrestation. Euh, c'est déjà la fin de l'émission, le temps de se quitter. Et puisqu'on est ensemble dans l'aventure, euh, inspirez-nous avec vos idées et vos questions. Angle droit à commercial, éducalois.qc.ca. À la technique Gilles Lamarche, qui nous prête main forte. À la semaine prochaine.
0: La saison du VR, des décapotables et de la moto au Québec, ça passe en un claquement de doigts. Profitez de l'été jusqu'au dernier moment en remisant votre véhicule saisonnier en ligne avec Saclic. Vous pouvez même planifier dès maintenant la date de votre remisage afin de profiter de votre véhicule sans aucun souci, qui est à la modifier si vous changez d'idée. Évitez de vous rendre dans un point de service. Pour faire son remisage comme ça, le chemin le plus court, c'est ça clique. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
2: CIBL.
4: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.